0: Faut savoir élargir, faut savoir élargir ses oreilles sont faciles de voir quand on porte des oreilles, mmh. ça de voir. Pour faciliter les choses, pour se familiariser Pour comprendre la théories et décomposer les idées, pour intégrer les principes d'une nouvelle réalité, pour simplifier le contexte et complexifier le complexe, pour décoder, vulgariser. pas faire nos connaissances et partager nos pratiques Pour amadouer la techno, harmoniser la technique essayer de penser en silo pour s'émanciper du mythe Faut savoir élargir Faut savoir élargir ses horizons il faut savoir agir entre deux
1: fins de mois. Considérez-vous comme salués et bienvenue au podcast e fm Entre deux fins de mois, la communauté des professionnels dans l'industrie automobile du Québec. Euh, ici, là, on est là pour se réunir ceux qui travaillent dans les concessionnaires, les fournisseurs, les partenaires, les manufacturiers. On va se réunir pour échanger, apprendre, collaborer. Et euh, pour l'épisode numéro 2, j'ai le privilège, pour ne pas dire l'honneur, de recevoir un invité qui va nous aider à apprendre et peut-être même se poser des questions qu'on ne s'était pas posées. Monsieur Stéphane Hamel, considérez-vous comme salué officiellement?
0: Bonjour, Dominique. Merci de me recevoir. J'adore le nom du podcast et j'adore la musique d'intro.
1: <rire> ben, c'est peut-être les deux seules choses que tu vas adorer. Fait qu'on va arrêter cela pour être sûr d'avoir un 100%. Oh, ouais, pas de problème, <rire> je
0: on va avoir
1: du fun. merci. <rire> ben, c'est ben, bien gentil. Je, je vais commencer à faire une petite intro rapidement. Dans la, la plupart des podcasts, on dit, ah, oh, c'est quoi ton origin story et tout ça. Puis les gens, tu sais, comme, de me compter ta vie en 30 secondes. Fait que je vais essayer de faire un résumé euh, à la place de, de de te faire vivre ou subir ça, tu pourras me corriger ou on pourra mm -hmm. partir de là. Mais ce que j'avais le goût de dire à ton sujet pour ma communauté de l'industrie automobile au Québec, qui probablement ne connaissent pas ton nom, nul n'est prophète en son pays, vous allez comprendre pourquoi. Pour moi, Stéphane, tu es un consultant indépendant qui a un petit peu pas mal d'expérience en marketing numérique et analytique. Tu un keynote speaker, tu es un investisseur et un conseiller aussi pour des startups et des agences. Tu le marketing numérique et analytique à la Faculté d'administration des affaires de l'Université de Laval et au Duke University. Je pense que j'ai manqué une session qui commençait avant hier en plus. Euh, tu as été nommé contributeur le plus influent de l'industrie par la Digital Analytic Association. Tu apporté aussi des une très, très importante, pour ne pas dire des importantes contributions à l'industrie avec notamment le modèle de maturité de l'analyse et un outil qui a fait que euh, j'ai entré en communication avec toi pour la première fois. C'est là que j'ai appris à te connaître, DaVinci Tool, mm -hmm. euh, que j'ai commencé à utiliser euh, dans mon Google Analytics. Puis là, je dis Hey, Made in Québec, Stéphane Mel ». J'avais entendu ça, je dis Qui <rire> c'est ça? » Puis, puis fait, Maison, il y a quelques <rire> années, « Mel », je dit, Québécois ». Que j'ai fait ta connaissance à ce niveau-là. Tes intérêts aussi euh, comprennent ce qui est la confidentialité des utilisateurs, puis surtout, euh, je veux dire, le mot éthique, l'utilisation éthique des données. Puis mm -hmm. il, y a, il y a cette grosse partie-là aussi qui a fait que depuis, je veux dire, des années, je te suis, puis je regarde ce que tu fais et j'apprends. Sur ton site web, il y a la citation suivante, qui est une, situation, une citation que tu aimes beaucoup. All the world is made of fate. And trust and Pixie Dust. Mm -hmm. euh, pour les néophytes, c'est une citation, c'est Peter Pan hein, qui est le personnage créé. Puis là, je, je regardais c'est qui Peter Pan, puis il y a que je m'en vais avec ça. Mm -hmm. Peter Pan, c'est un personnage qui a été créé par euh, le romancier J.M. Barry. C'est un jeune garçon libre d'esprit et espiègle qui peut voler, il ne grandit jamais. Peter Pan il passe son enfance sans fin à vivre des aventures sur l'île mystique de Neverland en tant que leader des Lost Boys. Il interagit avec des fées, des pirates, des sirènes et parfois des enfants ordinaires qui viennent du monde extérieur de Neverland. Est-ce que ce n'est pas une façon de te décrire un peu le Peter Pan, la métaphore libre d'esprit, le cœur wow. jeune, idéaliste, <rire> positif, le Neverland qui est comme les internets où il y a des bonnes filles et des pirates, c'est l'analyse que j'ai.
0: C'est incroyable. C'est incroyable parce que j'ai adopté ce tagline-là il y a peut-être deux ans déjà, quelque chose comme ça. Puis c'est la première fois que quelqu'un le réalise correctement. Pourquoi j'utilise ce tagline-là? C'est incroyable. Parce que, initialement, l'analogie que je voulais faire, c'est que le marketing, c'est une relation de confiance. So, uh, all the world is made of faith and trust. Fait il faut, il faut croire en les entreprises avec qui on fait affaire. pour avoir confiance. Euh, et le pixie dust, dans cette analogie-là, c'est toute la petite poussière d'étoiles, toutes les petites graines de, de données qu'on qu sème à gauche, à droite, qui sont inoffensives quand on les regarde comme ça. C'est Une petite poussière d'étoiles, c'est inoffensif. Mais quand il y en a beaucoup, ça fait un feu d'artifice. Puis, c'est cette analogie-là que je voulais aller chercher. Mais, ce que tu es, es allé au deuxième degré. Tu es allé <rire> vraiment... Euh, oui, j'ai les cheveux gris, mais je reste jeune jeune d'esprit. Euh, pour moi, c'est un terrain de jeu. L'Internet, tout ça, c'est un, un terrain de jeu. Euh, j'aime découvrir, j'aime connaître le monde. Je pense que c'est requis dans ce que je fais aussi, là, de tout le temps rester à l'affût, tout ça. C'est ça que, oui, c'est exactement ça. Ah ben, j'ai bien content d'avoir euh,
1: compris cette métaphore-là parce que c'était ma perception que j'avais de toi, euh, mm -hmm. comme je te dis que, que je te suis, je regarde ça. Euh, ça résume un peu où est-ce que où est, que, euh, où est que tu te positionnes comme, comme mm -hmm. euh, par rapport à, à l'industrie, mais je veux savoir un peu pour ce qui t'a amené. Euh, je veux dire, à la, à la prise de position que tu prends aujourd'hui oui. ou à ce que tu fais aujourd'hui. Euh, tu sais, dans, dans ton parcours, as-tu eu des rencontres euh, ou des moments clés qui ont fait que euh, ça a influencé ton parcours personnel et ou professionnel, qui fait que tu es oui. rendu un petit oui. peu, en résumé, les moments majeurs? Ouais.
0: C'est sûr qu'en 35 ans euh, de métier, à peu près, j'ai eu ma part de... En fait, j'ai changé. J'ai été peut-être un millénial avant mon époque là, parce que j'ai changé souvent d'emploi. Euh, j'ai eu un cheminement euh, <coughs> d'abord avec un deck en informatique euh, je m'étais fait dire que euh, au secondaire quand tu rencontres l'orienteur, je me suis fait dire que <rire> applique même pas en informatique tu seras pas accepté tu n'es pas assez bon fait que j'avais mmh. tout le temps cette puis euh, c'est vrai que j'étais pas bon à l'école euh, finalement j'ai été accepté en informatique ça vient été, mais pour moi aller à l'université c'était impensable okay. là, parce que je me faisais dire que je j'étais pas assez bon mais là en informatique ça, à l'époque ça ça a bien été. J'ai commencé à travailler jusqu'au jour où, euh, au moins 10-15 ans plus tard, euh, je me retrouve dans un. Je suis responsable justement chez, euh, euh, chez une grande entreprise manufacturière dans, dans, dans l'industrie euh, des véhicules euh, récréatifs, tout ça. Euh, je me retrouve dans un meeting de, de stratégie Internet. Mais moi, je suis du côté informatique, puis je suis responsable d'à peu près 12 sites Internet.
1: Si je peux me permettre, Stéphane, en oui. quelle année, ça, permettons pour me situer? Parce que là, tu dis, euh, je rentre dans un meeting de stratégie Internet. Oui. Ouais. Ben, en fait, okay. j'ai commencé,
0: en, imagine, en 1987, quand j'ai fait mon stage en informatique, j'avais accès à Internet. Le web n'existait wow. pas. Mais l'Internet existait. fait, qu'on avait le transfert de fichiers, euh, les courriels, puis, on avait euh, le chat qui existait aussi. Il euh, y avait des forums, des groups. Euh, C'était à l'époque des, des built-in board systems, les BBS. Fait qu'on ouais. recule, recule. Mais en 91, j'étais sur un projet de recherche. j'avais accès à Internet et les sites web, le, le web est arrivé. Fait j'ai installé un serveur web. Fait que là, on, on est rendu à ce moment-là. Donc, 91, début du web. Là, en 96, j'arrive chez ce manufacturier-là. Je suis le premier gars de web dans l'entreprise. Il n'y a personne d'autre. Puis, euh, euh, qu'on se trouve entre 96, 2000 et... à peu près, là, je dirais, pour euh, la stratégie. Puis, dans ce meeting-là, moi, mon rôle, c'est d'être là et, et d'écouter. Puis, s'il si me pose une question, ben je répondrai. Mais okay. c'est des discussions entre directeurs, VP, puis la stratégie. Moi, je suis juste le gars de web. High-level marketing
1: traditionnel.
0: Oui, ouais, c'est ça. Mais ce qui parle ne fait pas trop de sens. Puis là, vous allez voir le lien avec euh, l'industrie automobile. Moi, ce que je voyais sur le Web, les personnes qui venaient sur le Web, ils allaient dans, dans le, le configurateur de véhicules, dans le, le build and price qu'on appelle communément là, dans, ouais, dans l'industrie. Ouais, ouais, ouais. Ce que je voyais, c'est que les, le monde arrivait sur le site, il allait direct dans le build and price. C'était l'élément le plus important sur les sites Web. Et là, dans leur stratégie, eux autres, ils parlaient pas de ça du tout. Ils parlaient du catalogue de produits, puis de, de, des différents modèles de véhicules, puis des choses comme ça. Fait à un moment donné, je pas pu résister. Je ont dit, dit, ben, écoutez, moi, j'ai du data. Et ce que le data me dit, c'est que les gens viennent sur le site pour faire ça, mais vous en parlez pas. Puis la personne qui était directrice de marketing à l'époque m'a regardé, ben, elle a dit, oh, « Ouais, mais tu comprends pas, toi, tu es en informatique. » Ça, ça a été là, la claque dans la face, j'étais tellement frustré là, que j'ai cogné à la porte, j'avais pas de bac, mais j'ai cogné à la porte de, de cinq universités qui ont toutes refusé, sauf l'Université Laval, qui a accepté que je m'inscrive à un programme de maîtrise, en fait un certificat de deuxième cycle euh, en affaires électroniques. Et mm -hmm. de là, j'ai eu des bons, très bons résultats. Ensuite, j'ai embarqué dans le MBA affaires électroniques et quand j'ai terminé mon MBA à faire électronique avec des super bonnes notes, euh, j'ai commencé à enseigner l'analytique à l'Université Laval. Et là, je fais ça depuis 10 ou 11 ans. Et j maintenant, j'enseigne aussi le marketing numérique, euh, le marketing conventionnel. Je supervise les finissants du MBA euh, de marketing numérique. C'était un peu ma revanche. À, à cette <rire> Je ne voulais pas le dire.
1: Est-ce que la directrice à l'époque a suivi un cours? Est-ce qu'elle est devenue ton élève pour apprendre finalement comment que ça doit fonctionner? Euh, j'ai déjà
0: regardé, déjà, <rire> par curiosité, j'ai déjà regardé où est-ce qu'elle était rendue. C'est sûr. J'étais tenté de lui envoyer un petit message et lui dire Regarde, le gars qui ne comprenait pas le marketing, là, ben, c'est rendu qu'il enseigne, c'est rendu que. J'ai fait 130 conférences à travers le monde, en Europe, en Amérique du Nord, tout ça. Et comme tu disais, souvent, on ne prêche pas dans sa paroisse. J'ai ouais, fait, que fait ouais. quelques conférences au Québec, mais souvent, c'est en Europe. Moi, je n'ai pas de problème. Aller en Europe et en Californie, c'est correct. Hein? C'est vrai
1: parce que j'ai appris à te connaître à l'étranger en premier, comme je disais, avec ouais. puis le, le mail, puis là, je disais, puis là je réalisais que c'était du Québec Inc. Ce qui me fascine dans, euh, je vais dire, l'élément déclencheur, c'est probablement, puis là je vais le dire dans mes mots, mais une, une frustration de, mm -hmm. je veux pas dire j'ai raison, mais j'ai de la data, donc j'ai une certaine connaissance où il y a quelque chose à faire, oui. et, et, et ça, ça me dit « Ah, mais vous, vous pensez que vous avez raison avec B, donc A, n'est est pas bon, puis vous êtes même pas ouvert à regarder ça, ouais, c'est comme, ça. Ils, ils comprennent pas, je vais aller enseigner ». Ça a fait ça carrément dans un sens, indirectement. cest ouais, là, je vais prier la bonne nouvelle pour qu'il faut que j'enseigne, ben il oui. faut que
0: j'apprenne. C'est ça, mais, mais ce n'est pas volontaire. Moi, je jamais hmm. pensé que je finirais ma carrière en, comme enseignant auprès de centaines d'élèves. Euh, je n'aurais jamais pensé ça parce que mon profil ne me prédisposait pas à ça. Sauf que hmm. je, ce que j'ai constaté, aussi étant donné que j'avais un, un profil atypique là, de, de, de de gars qui est pas bon à l'école euh, à passer à très très bons résultats et, et aussi ben, peut-être qu'à quelque part tu sais, euh, dans ma personnalité j'ai un désir de reconnaissance j'ai mm -hmm. un désir de de dire j'avais lu un livre là, euh, au début de ma carrière j'avais lu un livre qui s'appelait becoming a technical leader Puis le concept est vrai qu'on soit dans n'importe quelle industrie c'est qu'on a souvent la pression ou l'impression ou le sentiment que notre seul cheminement de carrière possible, c'est de monter les, les échelons de la gestion. Alors qu'on peut devenir un expert dans un domaine qui est plus technique. Okay. Que ça soit un expert dans la réparation des, des moteurs automobiles, qui sont de, de, de l'automobile qui est rendu complexe. Ouais. Tout ça. On n'est pas obligé de monter les échelons de la gestion. On peut faire des choses exceptionnelles. On peut être reconnu pour ça aussi. Ah, puis, Petit secret, on peut avoir peut-être plus de fun puis être mieux payé que des gestionnaires. <rire> je vais prendre, on va revenir pour le sujet
1: des concessionnaires, de la loi, tout ça, des vies privées que, oui. que, que je veux donner du insight. Sauf que j'ai une discussion similaire avec mes enfants très souvent. Puis, tu, On parle mm -hmm. de la passion euh, le côté entrepreneurship ou entrepreneurial de plus en plus les nouvelles générations ne font pas justement un emploi pendant 35 ans ou est-ce que vertical je vois dans mon top dans mon puis je reste là pendant 35 ans. Je mm. euh, j'étais pas bon à l'école, c'est ben l'école n'est pas adaptée à toi. Moi je crois beaucoup à ça. Il mm -hmm. euh, y a beaucoup de gens ah t'es pas bon non, j'ai juste pas trouvé ce qui me passionne. Exactement. Et au lieu de me forcer à il y a beaucoup de ça puis je pense que le message, quand on trouve ce qui nous passionne ben là c'est all in et là le poste, le, le monter, la geste, peu importe, a plus d'importance du tout non, parce que ça. tu as du plaisir, tu t'amuses, tu fais du bien, tu partages tes connaissances, tu es passionné. Mm. Puis quand on est passionné, on devient généralement bon oui. et reconnu, ce qui fait qu'on mm. on a une bonne rémunération. Puis...
0: C'est ça, on peut se démarquer. L'autre totalement... chose aussi, c'est que j'entends souvent du monde qui fiole par rapport à leur travail. Ah, oh, mmh. c'est une place de fou, ça va trop vite ou euh, ça change tout le temps d'idées ou euh, les conditions sont pas bonnes tout ça. L'affaire c'est que ça prend ça prend du guts pour changer de job, ça prend du courage mmh. pour changer de job. C'est bien plus dur faire ça que de rester dans sa job puis de se plaindre. Fait il faut prendre action. On est, on est, moi, je crois qu'on est maître de, de notre destinée. Là. Ouais. Euh, puis, il faut, faut justement, quand on est convaincu puis qu'on est passionné, il faut peut-être pas trop écouter le monde qui nous dit qu'on n'est pas bon puis qu'on qu ne pourra pas le faire. Que ce soit l'entrepreneuriat, je... que ce soit des études. Puis...
1: Totalement. Je le pardonne. Tu sais, ils ne comprennent pas ce qu'ils me disent parce qu'ils n'ont pas trouvé leur passion. Fait que j'ai juste de l'empathie hum. pour ces gens-là puis j'essaie ouais. de les aider. Puis... Euh, L'empathie ou le côté euh, éthique qu'on parlait euh, mm -hmm. euh, euh, au début, on dirait que euh, j'ai comme vu dans, dans, en faisant une recherche sur toi une espèce d'évolution dans ta position et mm -hmm. dans ta prise de position. Depuis oui. quelques temps, euh, je vais te donner le hashtag « No consent, no tracking mm -hmm. euh, ». D'après moi, c'est à toi qui revient, ce hashtag-là. Mm -hmm. um, avant de plonger dans la loi 64, puis regarder un petit peu plus comme concrètement au Québec, qu'est-ce que ça, ça, ça veut dire pour nous, ce qui se passe, puis un peu aussi à l'international, ta position, ta perception par rapport au « no consent, no tracking », qu'est-ce que ça veut dire pour toi?
0: Oui. Bien, c'est que au fil, pendant des années, j'ai été, justement, tu mentionnais là, que j'avais été reconnu comme une personne influente de l'industrie, ouais. de la mesure, de performance web, euh, marketing, tout ça. Euh, j'ai été un preacher un peu. Tu sais, j'ai évangélisé, oui, j'ai partagé tout ça. Euh, et je le fais encore parce que sinon, j'enseignerais je, pas le marketing. Euh, fait que je le fais encore, sauf que dans les dernières années, il est arrivé plein de choses. Il est arrivé euh, Cambridge Analytica, entre autres. Euh, ça, ça a été un moment marquant pour moi parce que euh, je suis allé en Europe devant une audience d'à peu près entre 1000-1500 personnes oh, dans la salle. Oui, oui. Et j'ai fait un question-réponse, le QA avec Christopher Wiley, qui est le lanceur d'alerte de Cambridge Analytica. Mais avant de faire ça, j'ai passé des heures et des heures de plaisir <rire> à regarder les, les, les testimonials, puis euh, tous les, euh, quand, quand il passait devant le, le congrès, puis wow. tout ce que j'ai pu lire sur l'histoire de Cambridge Analytica pour pouvoir poser des questions au gars qui était là. Euh, mais j'ai passé 45 minutes tout seul dans un petit local avec lui, avant. Oh. Et ça, ça a été marquant. Parce que là, c'était la conversation ouverte, aucun filtre. Euh, et ça, ça a été marquant dans ma décision de, de, de prendre un virage.
1: Le passionné à passionné les vraies oui. affaires, comme on dit. Ah, C'est tout un numéro. <rire> un il t'a a, insufflé une, une flamme dans un sens au niveau de, de, de sa passion. De aussi. la...
0: De la... Le risque latent dans la façon que la majorité du marketing numérique est faite aujourd'hui. Euh, Ou tout simplement, puis on peut inclure d'autres choses là-dedans aussi. Moi, en tant que consultant, j'ai vu des choses chez des agences et chez mes clients. Euh, et Évidemment, j'ai entendu des histoires aussi, mais de situations où est-ce que c'est tellement facile de mal utiliser les données personnelles qu'on a en notre possession. C'est tellement dangereux, c'est une bombe à retardement, t as, t as. Euh, mais ça se fait couramment. Il n'y a pas de, il y a pas beaucoup de contraintes, à part des lois qui commencent à, à être plus mordantes. La fuite de données de Desjardins, on a été à, euh... à peu près tout impacté par cette fuite. De... Ben oui. Euh, et ce qui m'a fasciné, c'est peut-être quelque chose que tu as vu aussi, c'est que d'un côté, la fuite a été créée par quelqu'un qui travaillait en marketing chez Desjardins. Oui. Et qui avaient accès à ces informations-là. Et de l'autre côté, Desjardins a dit à des millions de personnes, allez chez Equifax et vous allez avoir gratuitement la protection de, en cas de vol d'identité, des choses comme ça. Sauf que ouais. moi, je me suis, avec mon expertise, je me suis retourné vers Equifax. J'ai regardé ce qu'ils faisaient. Je me suis dit, wow, minute, là. Sur leur site Equifax, il y a une quantité incroyable de trackers, pisteurs, cookies, peu importe comment on les appelle, fait on vient de subir une, une, une fuite de données et on s'en va vers un autre endroit qui, à mon avis, avait des pratiques pire. questionnables. Que J'ai déposé une plainte au commissaire à la vie privée et ça. ça a pris, euh, J'ai rien entendu pendant un an et finalement ça a pris deux ans avant, avant d'être résolu. Et ce qui a été résolu, dans le fond, puis à un moment donné, j'ai lâché prise, là. mais ce qui a été résolu, dans le fond, c'est qu'ils ont enlevé certains trackers qui étaient là, euh, qui étaient beaucoup trop sensibles dans les données qu'ils collectaient. Et ça a pris euh, deux ans de euh, de silence, en majeure partie, et à l'occasion, « Ah, ben là, Equifax disent telle chose. » Puis là, la, la personne du commissaire de la vie privée, qui était très gentille, très, très correcte, relayait l'information. « Qu'est-ce que tu en penses? »« Ben non, souvent, c'est pas correct. » Puis là, ça retournait. Ça a pris deux ans. Il faut être plus efficace que ça dans la gestion. Il n'était et... pas prêt.
1: Je pense que non, Desjardins, puis, puis j'ai vu en passant justement tout ce que tu as fait avec euh, Equifax, puis euh, il n'était pas prêt. Il n'y avait pas les connaissances. Mm. Euh, il y a le techniques, il y a le légal. Hein. Il y a, il y a, il y a oui, plusieurs aspects. Donc, <coughs> il n'y avait pas ça. Euh, et j'ai l'impression que là, on ne l'avait pas encore. On, on commence à l'avoir. Ça
0: frappe euh, l'imaginaire beaucoup. Qu'on soit aussi en retard que ça, hein? Bien, euh, pas ben, Je pense non. que tout le monde est en retard. C'est malheureux, <rire> mais c'est assez généralisé. Totalement. Mais c'est tant, tant que tu n'as pas eu un accident, tu penses que c'est correct, ça ne t'arrivera pas, tu n'es pas vulnérable. Euh, le problème, c'est que dans l'environnement numérique d'aujourd'hui, les accidents peuvent arriver avec n'importe quelle des entreprises avec qui on fait affaire. Euh, c'est ça, c'est de là euh, l'intérêt pour la loi 64 qui est un bon, euh, un très, très bon pas en avant. En fait, la loi 64 vient euh, se mettre un peu à niveau avec la loi RGPD euh, ou GDPR ouais. en Europe, euh, qui est un peu la loi qui, euh, qui est un peu le, le modèle assez, pour, à bien des égards, il y a des défauts, là mais qui est un peu est, modèle là C'est le leader,
1: c'est le, je vais oui. dire, le, le, le early adopter, dans le fond, ce que l'Europe a fait. Ils ont, euh, ça fait des années qu'ils travaillent là-dessus, mm -hmm. mais ils ont enfin, ça a été comme la première action euh, qui était un, euh, je ne veux pas dire un pays, mais un regroupement qui était une oui. masse assez majeure et impactante pour les industries. Oui. Puis là, après oui, ça, justement, que ce soit l'Australie, les, euh, les mm -hmm. CCPA, les, euh, les, que ce soit le Canada ou la Californie, après ça, ça et là, la loi 64 au Québec, puis c'est un peu ça ma perception, c'est comme, on a fait ça en Europe, il y a des affaires qui se font en Australie, aux États-Unis, Canada, oui. mais là, Québec, avec la loi 64, vient se positionner, euh, je vais dire, comme euh, protecteur du citoyen, de la vie privée, oui. des données personnelles, quasiment euh, aussi sévère et, et même plus, mais il y, y, y a des particularités. On n'est pas comme oui. si on venait de faire quelque chose pour, entre guillemets, se mettre à jour, mais on est déjà en retard. La loi ouais, non, 64, non. Là, elle est comme extrêmement actuelle. Est-ce que je me trompe?
0: Oui. Ah non, non, c'est vraiment, il euh, y a beaucoup d'aspects qui sont très, très bien. Euh, c'est sûr qu'on va avec, plus, plus la loi va, parce qu'il y a un délai, là, la loi a été adoptée. Ouais. La loi, elle, elle est là, elle existe, mais ça va prendre jusqu'à quatre ans avant que tous les effets de la loi soient actifs. Euh, mais ce que ça veut dire, c'est que dans la façon qu'on gère les données personnelles, que ça soit, quand on arrive quelque part, tu sais, dans un magasin, là, quand à la caisse, ils te demandent ton numéro de téléphone ou ton, ton email parce qu'on on va t'envoyer la facture ou c'est pour nos statistiques, des choses comme ça, ouais. peut-être que ça va devenir un petit peu moins évident. Moi, je suis un peu plus à l'aise avec ça, mais je peux vous dire que ma conjointe, elle a une double personnalité. Elle était tellement tannée d'aller dans le magasin puis de se faire demander ça, puis quand elle répondait, ben non, je ne veux pas vous le donner. Ah, ben là, c'est parce que je vais le mettre dans mon système, je n'ai de besoin. Puis, quoi, comment euh, ça, vous ne voulez pas? Tu sais, ben comment ça, elle a une double personnalité, un faux nom, un faux numéro de téléphone, une fausse adresse e-mail. Garde, je te donne la scrap. Puis, tant pis pour ton marketing, parce que je ne veux pas faire partie de. C'est le choix individuel.
1: J'aime beaucoup le, le choix individuel. Puis, j'ai l'impression que c'est là que le consommateur, nous, on a besoin d'être éduqué, c'est que oui. on a un choix, en sens oui. que, écoute, j'achetais des batteries chez Radio Shack, je obligé de donner mon code postal, parce qu'il ne pas faire la facture. C'était comme, ben, je suis obligé, c'est pour des statistiques. Fait que là, les fausses raisons des des, oui. marketeurs, pis des, des mm -hmm. on est comme habitué, euh, ou on s'est comme fait… Euh, croire qu'on n'avait pas vraiment le choix, donc c'est comme si ça. on n'avait pas vraiment vie
0: privé, donc c'est pas grave. C'est ça. ça c'est ça, ça, ça qui est dangereux. Si, hein. Dans ton cas de Radio Chac, ouais. si tu aimes tellement l'entreprise, euh, ça n'existe plus, <rire> mais <rire> non, supposons que l'affaire, c'est qu'à partir du moment où le consommateur aime, apprécie la marque, il y a un lien de confiance qui s'établit donc le trust de mon pixie dust, ouais. le, le, le lien confiance établi, le consommateur va être super disposé à vous en donner des informations parce que le consommateur va vouloir entendre parler de vous autres, va, va vouloir avoir ses préférences qui sont reconnues, des choses comme ça. Oui, parce qu'il qu y a des laisser... avantages qui viennent. Ben, oui, c'est ça. Est est, le marketing, c'est quoi? C est, c est le, le but, c'est de démontrer qu'on a une valeur à offrir à un client. Ouais. Que ça soit l'auto comme tel. Ah, D'ailleurs, le, le, le marketing aujourd'hui, c'est pas de vendre une auto. Le marketing, c'est quoi? C'est de vendre l'expérience complète que, que, le que le client va avoir du ouais. premier moment qu'il va aller sur le site d'un manufacturier jusqu'à temps qu'il qu aille au service pendant des années après. Ouais. C'est ça qu'il faut vendre en tant que marketing. C'est pas le fait de vendre une auto. Euh, puis, c'est vrai <rire> d'à peu près toutes les, les industries. On a avantage à, à respecter ces, ces choix-là. Puis souvent, ce que j'entends, je ne suis, je suis vraiment pas contre la collecte de données. C'est pas non, ça. Non, non. Je suis pour la collecte de données quand il y a un consentement, quand la personne elle comprend qu ce qu'elle fait, qu elle qu'elle a le choix de le faire. Elle le contrôle
1: dessus. C'est là que c'est bien important. Puis là, je pas aujourd'hui dans les.. Euh... Les pop-up de cookies. Et, ah, et là, toi je toi commence toi. à accumuler des screenshots. Euh, J'ai vu celle que tu avais prise aussi pour le, le Summit. Et j'en mm -hmm. prends ici. Il y a des trucs qui, j'espère, vont disparaître pour... Et ça revient encore à essayer de « je vais essayer de tirer la couverte de mon bord oui. » comme marketing et essayer de ouais, « du coup, ça, c'est pas trop clair » puis que oui. là, par défaut, puis euh, là, le, 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 le « j'accepte pas de refuser ce que je dis non à oui » puis de, ben, toutes ces trucs-là. <rire> c'est incroyable. Ce que j'ose espérer, mm. euh, puis surtout dans mon industrie, euh, c'est bon dans toutes les industries, mais dans l'automobile, le, le côté de confiance. Oui. Euh, notre industrie, quand on regarde les sondages de confiance des métiers à chaque année dans la presse, on est presque toujours dans les ouais. derniers.
0: La réputation, ouais. la réputation, elle chan. est là,
1: exact, ouais. et, et à oui. tort et à raison. Oui. Euh, L'industrie automobile, elle est particulière et il est arrivé des affaires dans le passé, il y en arrive encore. Il a, je trouve que c'est une belle opportunité comme industrie de dire, écoute, tout ce qui est tracking et tout ce qui est soyons transparents avec le consommateur. Mmh. Ouais. Faisons ça simple. Voici les faits. Par défaut, c'est juste les, ou, je veux dire, obligatoires ou fonctionnels ouais, de site, etc. Mais le, le tracking mmh. ou l'analytique ou les 75 000 autres cookies que je veux mettre. Enlevons ça. Mmh. Donnons ça clair au client. Et je trouve que c'est une opportunité euh, de se positionner comme je suis dans le respect. Oui. et la compréhension de votre vie privée et la valeur et la sécurité comme si la sécurité de la façon que je vais euh, puis là c'est comment je vais collecter tes datas comment je vais les stocker oui. comment je vais les exploiter oui. comment
0: je vais les anonymiser il faut faire une distinction quand même hein, parce que tu sais il y a les données si quelqu'un accepte l'offre marketing accepte de dire oui je veux les avoir tes promotions <coughs> C'est important d'avoir des leads qui sont qualifiés. Je ne veux pas juste avoir plein de leads. Je veux avoir des leads qualifiés. Que quand la personne a dit « oui, concessionnaire X, je, je te permets de me faire de la publicité », déjà, on a un client potentiel qui exactement. est déjà beaucoup mieux qualifié que l'autre qui ne veut rien savoir, qui fait juste passer, mais qui n'est pas trop sûr. Il n'est pas encore rendu assez loin. Dans voilà, ce exactement.
1: Exactement.
0: Puis, on va avoir, dans le fond, on va peut-être avoir moins de données de marketing, mais celles qu'on va avoir vont être de meilleure qualité. Totalement. C'est vraiment... Puis, ma... euh, ouais. Il y a cet aspect-là, mais il y a le deuxième aspect aussi qui, que la loi 64 va venir toucher, c'est les pratiques chez le concessionnaire ouais. quand on fait les enquêtes équ équipax, quand on collecte de l'information, quand ça se retrouve imprimé sur une, une page qu'on va jeter au vidange puis qu'il y a quelqu'un... Les informations information,
1: sensibles, hein, si je ne me
0: trompe pas, oui, Stéphane, non, le incroyable. terme... Euh, oui, ce que tu parles, c'est que il y a oui le,
1: le, le côté avec le client, confiance et tout ça, mais de par notre industrie, parce qu'on n'est pas juste un dépanneur ou radio radiochac qui vend des batteries, il y, y a des informations sur les demandes de crédit, il y a des photocopies de permis de conduire, il y a des. Ces informations sensibles-là, c'est un aspect qui va être très important. C'est ça que tu veux dire. Mais ça hein? va être
0: encadré par la ouais. loi 64. Il va y avoir des obligations qui vont être claires. Euh, que ça soit un vol d'ordinateur, la perte de son cellulaire, que ça soit des papiers imprimés qui sont mis d'invidence puis qu'il y a des informations dessus. En 87, quand j'ai fait mon stage, je travaillais avec un gars qui était vraiment hacker. Le midi, il partait, à, il imprimait des, des, des affaires de piratage, là, comme un, un newsletter de piratage, il imprimait ça, il allait à brasserie prendre quelques bières puis de temps en temps ben il allait fouiller dans en arrière des entreprises pour aller chercher des, des choses imprimées sur lesquelles il y avait des renseignements personnels puis en 87 il faisait ça j'ose pas croire aujourd'hui comment qu'est-ce qu que là? Dit, Lui j'ai perdu la trace là, mais, <rire> mais, mais, mais c'est Lui il a pas perdu la trace Stéphane par ouais, exemple ouais, ouais, ça. <rire> <Alors>? <rire> mais mais c'est ça C'est toute cette conscientisation là qu'il faut faire euh, sur la façon qu'on gère, qu'on collecte, qu'on qu qu utilise des informations qu'on a à notre disposition pour réduire les risques pour le consommateur, mais aussi pour, pour l'entreprise elle-même. Parce que la réputation d'une business, quand il y a une fuite de données, ça fait mal. Euh, Puis ce qu'on va voir dans le futur, c'est que les... Moi, j'utilise souvent l'exemple de Patagonia qui est reconnue comme entreprise qui était très, très « eco-friendly » qui a des valeurs d'équité dans, dans ses embauches et tout ça, ben, euh, bientôt, très déjà, on, ça commence, on va voir que des, les entreprises qui vont être très soucieuses de la protection de la vie privée, okay. ça va devenir un brand value, ça va devenir, ça va faire partie de leur marque et ça va avoir une valeur, ça ça va, ça va dénoter entre deux compétiteurs lequel, avec qui je veux aller, celui qui est cow qui ne fait pas attention à mes données puis qui a eu des... Des, vols, des pertes de données, qu'il y a eu des scandales, des choses comme ça, ou celui qui a une réputation de bien faire attention.
1: Je, je, je suis 100 en ligne avec ta vision, puis je le dis souvent dans, ces, dans ce terme-là, c'est tu sais, la loi 64 et, bon, GDPR, dans le fond, le, le changement qui s'installe euh, depuis quelques années, tu vas devoir, comme entreprise, faire les changements et
0: mais, la loi va te l'obliger?
1: Oui, mais c'est ça, le point, c'est, est-ce que je veux avoir une approche légale ou je veux avoir une approche éthique?
0: Ah, ça, euh, et, je suis content que tu dises ça. Je m'en allais, allais vers oui, que...
1: Est-ce que ça ne peut pas être justement un, un différentiel? Puis tu parlais mmh. du positionnement, de, parce que ça va être complètement différent. Comment je vais installer mes affaires? Qu'est-ce que je vais traquer? Qu'est-ce que je vais faire avec la data? Si je fais juste appliquer la loi ou si je me développe quelque chose d'éthique? Et
0: c'est ça. La, la, la façon de le distinguer, c'est que si j'ai une approche légale de la vie privée, je, res, je veux respecter la loi parce que je veux diminuer les risques pour mon entreprise. Ouais. Fait que quand on applique la loi, c'est une, une gestion de risque pour l'entreprise parce que je ne veux pas me faire poursuivre, puis je ne veux pas avoir des pénalités ou des choses comme ça. Quand j'ai une approche éthique, je change la relation et là, je me pose tout le temps la question, qu'est-ce que mon client veut vraiment? Si mon client comprend qu'est-ce que je suis en train de faire avec les trackers, les pixels, de data, puis que je fais ci, ça, ça est-ce qu'il va être d'accord avec ça? Bien, si je ne suis pas sûr, il va falloir que je pose la question. Euh, la façon la plus… Tu sais, dans, quand on parle d'éthique, souvent, il y a des, des espèces de guides, des questions qu'on peut poser, voir si est-ce que ce qu'on est en train de faire, c'est éthique. La première question, c'est est-ce que c'est légal? Si ce n'est pas légal, tu ne le fais pas? Le cas est réglé. Mais après ça, ça se complique un peu en termes d'éthique. Et la, la, la question ultime, c'est imaginez que votre mère est juste en arrière de vous, là, puis elle regarde ce que vous êtes en train de faire. Est-ce qu'elle va l'approuver? Si la réponse est non, ça veut dire qu'éthiquement, éthiquement, c'est pas la bonne affaire. C'est pas la bonne chose à
1: faire.
0: Ça, ça, ça marche. L'autre oui. façon un peu plus... Euh, équivalent, si on veut. Tu dit scientifique. Oui, puis scientifique. Si ce, que... ce que vous êtes en train de faire, ça sortait en première page du journal demain matin, seriez-vous dans le trouble? Si la réponse est oui, faites-le pas. C'est aussi simple que ça. L'affaire, c'est que l'éthique, ça touche les valeurs. Ça touche les valeurs personnelles, puis ça change. Euh, l'éthique en Europe, puis l'éthique aux États-Unis, c'est pas tout à fait la même chose. Puis au Canada, au Québec, on est comme un peu entre les deux. On navigue ouais, ouais. à travers ça. C'est une question de valeur, l'éthique.
1: C'est une énorme différence, puis c'est là que moi je trouve qu'il y a l'opportunité, tu sais, parce que les défis, il y en a beaucoup, qui mm -hmm. vont venir avec euh, la mise en application puis le, le suivi de toutes les, les règles qui vont entrer en vigueur en 2023-2024, mm -hmm. euh, la loi 64, mais l'opportunité que j'ai de me positionner et euh, de dire justement sur mes cookies « puis de façon humoristique, regarde, voici ce qu'on fait, pourquoi on oui. le fait, voici la valeur, « What's in it for me? » pour qu'est-ce que ça te donne à toi. Oui. Et si jamais tu veux nous aider, est-ce que ça nous coûte moins cher en marketing, puis qu'on te traque de façon anonyme, oui. on t'achètera pas trop… Oui. Je pense qu'il y a une belle opportunité à démontrer la valeur. Puis ça va aussi oui. démontrer, comme tu dis, euh, le côté éthique. Voici pour nous, c'est important. Voici la position qu'on oui. prend. Et la position qu'on prend, on, faut l'expliquer aux clients. Quand je vais prendre des décisions éthiques, ça va, à première vue, me coûter de l'argent. Parce que qu'à première oui. vue, je vais perdre des le datas. C'est oui. ça le sentiment. Puis je pense que c'est ce qui arrête les les, je vais dire, les oui. compagnies, les fournisseurs, oui. manufacturiers, concessionnaires. cest possible que le, la, la crainte de... Cette perte de data-là, soit un frein à, à, à cette oui, évolution. -là. Ben ce que j'entends
0: comme argument souvent de la part des entreprises, c'est oui, mais quand même que moi, là, je serais impeccable, éthique, légal et tout, si mon compétiteur, il ne l'est pas lui, ben je vais avoir des conséquences. Là. Euh, sauf que le jour que ton compétiteur va être dans le trouble parce qu'il y a une fuite de données massive, ben là, c'est toi qui vas rire. Euh, fait que ça, ça c'est du côté de l'entreprise, mais du côté du consommateur, j'entends trop souvent. C'est là pourquoi il faut éduquer le, le, les gens, la population en général. Trop souvent, je vais entendre :« Bah, ben, j'ai rien à cacher. Ils savent tout déjà. Euh, » Je pense que, à un moment donné, je disais que la vie privée là. Euh, c'est pas de, 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 de mettre des barrures sur tout puis de rien rien partager la vie privée c'est que quand tu vas à la salle de bain on le sait très bien qu'est-ce que tu fais mais tu fermes la porte quand même c'est pas de c'est ça la vie privée t'sais? il y a des affaires ouais. qu'on peut faire en privé ouais, il y en ouais. a d'autres qu'on est prêt à partager mais il faut garder il faut, faut établir la frontière de qu'est-ce qui est acceptable ou pas euh, et, 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 et ça ben on a on a tout Quelque chose, peut-être dans une relation client-concessionnaire, c'est peut-être pas aussi évident, mais dans notre Donc, vie, on a tout le temps des affaires qu'on veut garder un peu plus personnelles, plus privées. Euh, est... Et pas tout établi sur Facebook, par exemple.
1: Non, malheureusement, quand on regarde la majorité des gens, on dirait que justement, le, le concept de vie privée, c'est j'en ai plus, puis c'est pas grave, puis de toute façon, ils ont déjà tout. Euh, admettons que c'est vrai en partie. Mm -hmm. Là, à partir d'aujourd'hui, les lois qui changent vont faire en sorte qu'ils vont en avoir de moins en moins. Il y a un retour du balancier. Mm -hmm. C'est là que c'est extrêmement important que, comme consommateur, on puisse réaliser qu'OK, okay, là, on a un réel pouvoir. De dire, ben, je veux reprendre le contrôle de mes données de ma vie oui. privée. Je suis pas idéaliste en disant, OK, voici les 27 382 compagnies qui ont des traces de mes infos, puis je ne peux pas aller partout et effacer ça. On n'est pas là. Peut-être qu'un jour, avec les blockchains et ouais. la décentralisation, on va arriver à avoir le contrôle 100% de ces données.
0: Oui. Ben il y, y a du travail qui se fait. Les, les, les startups dans lesquelles j'ai euh, investi, ouais. je m'implique. Il euh, y en a une, une start-up de New York euh, qui s'appelle Caden, euh, qui travaille sur ce qu'on appelle le zéro party data. Ouais. En ce moment, ce qu'on entend beaucoup de la part des consultants en marketing tout ça, c'est ah avec la fin des cookies tiers, le cookie apocalypse, on aime ouais. utiliser des termes super. Marketing, euh, ben là le marketing va, va, vous pourrez plus faire les mêmes choses qu'avant tout ça. Fait, en tant qu'entreprise, vous allez devoir collecter plus de ce qu'on appelle du first party data des données que le client va me donner volontairement à moi, l'entreprise. Euh, Puis là, ben, ce que je vois qui est un peu une dérape, euh, c'est que souvent, les recommandations, ça va être poser plus d'informations pour vos clients que garder cette information-là. Ce qui fait qu'en tant que consommateur, c'est vraiment pas bon. Parce que là, avant, on avait les, les, les tierces parties comme les Facebook, Google et tout ça qui collectaient Exactement. des données. Et Là, on va se retrouver qu'en tant que consommateur, les marques, les entreprises avec qui on va faire affaire vont toutes nous solliciter pour nous demander encore plus de renseignements personnels. Fait que notre risque comme consommateur va être démultiplié par toutes ces first party data-là. L'entreprise Cardone à New York, ce qui, euh, ce qui, le projet sur lequel il travaille, ça s'appelle du zero party data. Le principe, c'est que toi, en tant que consommateur, tu es le maître ultime des données qui te concernent et c'est toi qui décides avec quelle entreprise tu veux mmh. partager et tu peux retirer ce, ce, ce chose-là. Évidemment, il y a des affaires légales. Si tu fais affaire avec une banque, il y a mmh. légalement obligé de garder les, les informations. Tout ça. Mais l'analogie que j'utilise souvent, c'est j'ai un chien, je fais affaire avec un vétérinaire, j'ai besoin d'un permis de la ville, euh, j'ai mes assurances qui doivent le savoir. Dans mmh. une notion de « first-party data », puis j'en oublie probablement. Là. Ah, puis le magasin où j'achète ma nourriture. Ouais. Fait que le magasin va me demander c'est quoi mon numéro de téléphone, mon email. L'autre euh, vétérinaire, il y a un pédigris plus complet. Ouais. Puis, euh, le sexe, le poids, euh, plein de choses. La ville veut juste savoir que j'ai un chien, puis c'est un chien de grande race, petite race. Ils n'ont pas besoin du nom. Donc, ils vont ouais. me donner une médaille, c'est tout. Euh, puis les assurances aussi, ils veulent savoir chacun dans un contexte de first party me demanderait un paquet d'informations et le jour malheureusement que mon ma vieille golden retriever de 12 ans sera plus là ben normalement je devrais dire à chacun mais ben, je n'ai plus mon chien mais dans un contexte actuel il faudrait que je communique avec chacun pour dire ouais et là chacun va avoir une copie différente de la même chose qui est un chien Ouais. Alors que dans un contexte de zéro party data, bien, moi, je dirais à mon assureur, telle, telle information, à mon vétérinaire, telle, telle information, à mon magasin où j'achète la nourriture, telle information, et j'ai le contrôle là-dessus, si je veux dévoiler son nom, je le dévoile. Fait que là, imaginez que c'est un chien, mais imaginez que c'est une personne, que c'est une famille, que c'est de l'information sur une automobile avec le numéro de série, des choses comme ça. Tout ça, mon garagiste en a besoin, mon assureur en a besoin, et ainsi de suite. Euh, je pense qu'on va s'en aller vers Totalement là. Totalement, oui. Euh, sauf que c'est un gros changement de mentalité de l'industrie au complet, de la façon que l'Internet fonctionne en termes de, de publicité et tout ça.
1: Ce que j'ai l'impression, Stéphane, c'est que, euh, puis j'avais lu justement là, sur le, ce que vous faites avec cette, cette start-up-là, puis le mmh. zéro. Pour moi, le zéro party data, c'est un peu euh, ce qu'il y avait avec, justement, le, le blockchain, oui, euh, la décentralisation. C'est que là, ce que j'ai l'impression, c'est que là, l'étape qu'on est actuellement, c'est que, justement, on passe des third parties, de, tout le monde se nourrit de nos datas, les Facebook, les GAFAM. Oui. Ces gros joueurs-là ont fait assez de dommages, ça l'attention, on commence à avoir des lois. Là, l'étape, ça va être de... Euh, de descendre d'un niveau, ça veut dire par exemple chez le concessionnaire, sur son site web, dans oui. son CRM, dans ses affaires à lui, là, ça va être juste du « first party data ». Donc, oui. ce qu'il va collecter de moi que je vais l'autoriser, si je vais faire mon service, ces datas-là. Et les autres compagnies vont pouvoir, avec les permissions et toutes les règles, utiliser la data qui va appartenir. La data appartient au consommateur, mais qui va être gérée par oui, l'entreprise. Ça fait que là, on, on, on décentralise des grosses business vers l'entreprise avec laquelle on fait affaire. Et probablement que la prochaine oui. étape, dans 3, 5, 7, 10 ans, 24 mois, on ne sait pas, ça oui. va être de, on passe de l'entreprise, par exemple du concessionnaire qui contrôle la data, à le consommateur.
0: Oui. On n'est pas fait, là parce qu'il y a un gros ben, changement. Ça, c'est un gros changement. Tout. En fait, euh, tu sais, au début du web, au début de l'Internet, au, au début du web, là, il n'y avait pas de notion commerciale. C'était strictement euh, gouvernement, militaire, recherche. C'était juste ça. Puis là, à un moment donné, l'aspect commercial est embarqué, le marketing est embarqué, le marketing a pris beaucoup, beaucoup de contrôle de ça. Ouais. Et c'est comme ça que ça s'est développé. Sauf que quand on y pense, ça aurait dû, dès le départ, ça aurait ouais. dû toujours être l'individu qui a le contrôle des données, de ces données qui concerne. concernent. Ah oui. Dans ton exemple de ce que tu donnes, en tant que client d'un concessionnaire, il va falloir que je donne ma permission si le concessionnaire veut partager ces, ces données-là avec d'autres mondes. Peut-être ah. que ça va faire mon affaire. Peut-être que ça va faire mon affaire parce que le concessionnaire, euh, le manufacturier ou des choses comme ça a des bonnes ententes avec une compagnie d'assurance. Puis, je peux avoir un bon deal, je dis ah, « Ah oui, je, ça, je le veux. » ça, Et ça, voilà, exactement. Oui, oui. Ouais. Euh, ouais, il va y avoir beaucoup de bouleversements, il va y avoir beaucoup de changements, mais quand même, à travers ça, il y a des fondements du marketing qui ne changent pas, euh, que ce soit numérique ou pas. puis Ça, il faut, faut comprendre ces choses-là. Euh, ça peut nous aider, évidemment, comme concessionnaire et tout ça, euh, tu sais, il y des années, euh, petite, euh, petite tranche de vie, anecdote, il y des années, j'ai travaillé euh, pour un gros manufacturier automobile canadien, puis euh, comme consultant, puis il y avait le fameux Build and Price. Ouais. Puis on avait évidemment, ça c'est l'endroit où tu veux instrumenter, tu veux mesurer tout ce qui se passe là-dedans parce que tu veux savoir quel modèle il a choisi, quel moteur, quelle le option. Est là,
1: exact. Ouais. Puis à
0: la fin du processus, typiquement, tu as des options pour dire, je veux contacter un dealer ou je veux avoir du une, une financement. Ah, j'ai mes calls to action, j'ai mes
1: appels à l'action, comme Mais maintenant, oui, qu'est-ce que je veux ça. faire? C'est quoi la prochaine? Là, on a
0: pensé quelque chose. Ça, c'est un truc... À 100 000 vous m'enverrez mmh. un chèque si jamais vous trouvez ça intéressant. <rire> mon mon, mon non, contact oui. est juste là, dans le bas. <rire> euh, ce qu'on qu a fait, c'est que euh, on s'est rendu compte que, pensez au, à la façon que le consommateur va agir. Si vous êtes comme moi, je vais sur le site, je construis ma, ma dream machine, je, je, je choisis mon auto de rêve. Et c'est vrai pour d'autres affaires aussi, pour des voyages ou pour peu importe. Mais ben là, je construis mon auto de rêve. Là, je perds connaissance quand je vois le prix. Quand je me réveille, je me mets à faire des compromis. J'enlève des choses. Si j'étais capable mmh. de passer le dernier compromis que j'ai fait, je passe ça au dealer. Quand ce client-là va arriver, si la, la personne a fait tout le processus et a dit « je veux contacter un dealer pour aller… » voir un, le, le véhicule puis ouais. prendre rendez-vous, tout ça. Si j'étais capable de passer le dernier compromis que la personne, elle a fait, c'est quoi la dernière affaire qu'elle a enlevée de sa configuration? Je passe ça au concessionnaire et là, quand le client arrive, je sais exactement c'est quoi la petite option de plus que peut-être ça va faire que je vais pouvoir dealer quelque chose avec, donner un rabais ou même l'offrir ou peu importe. Ça, ça vaut super cher. C'est relativement facile à faire. Ça que ça, c'était mon truc du jour. <rire> Écoute,
1: j'adore je, je, le truc, m'a me dire c'est absolument pas fait et c'est pas prêt d'être fait euh, parce que ça, ça revient aux manufacturiers. Oui. Euh, parce que ça va être sur le site du manufacturier exact. du constructeur que je vais faire ça je vais configurer tout ça
0: c'est bon pour moi parce que les manufacturiers ont généralement plus d'argent que les concessionnaires mon chèque que je vais recevoir va être plus Écoute,
1: gros moi je, je <rire> recommande aux manufacturiers de, de, de te contacter euh, et, et je vais faire du pro bono m'asseoir à la table avec vous autres parce que c'est exactement le genre de réflexion qu'il faut qu'on ait parce que là il y a la loi 64, il va y avoir des réalités pour le concessionnaire, mais il y a le manufacturier puis le oui. concessionnaire qui ont une relation euh, un peu reliée. Donc, si par exemple, comme consommateur, mm -hmm. je vais sur abcmotors.ca, est-ce euh, qu'implicitement, je vais dire, OK, je veux que tu partages au concessionnaire ou c'est quand bon, Il y a des façons ah, de bon faire, j'ai géolocaliser tout ça. Puis après ça, les informations que je vais transmettre, euh, et c'est là que le, 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 ça frappe un mur, c'est qu'il n'y a pas de standard, il n'y a pas de protocole. Donc, non. juste la façon Mettons qu'on mettrait ça en place, donc voici les informations, euh, par exemple, dernière option enlevée. Mm -hmm. les... Même si je voulais transmettre ça au concessionnaire, il n'y a pas de standard. Donc, il, ouais. il va y avoir différents CRM ou DMS ou Lead Manager avec des standards différents. Ils n'auront pas mm -hmm. les champs. Et là, le vendeur va recevoir ça. Bon, quelqu'un qui est intéressé par tel modèle. Et là, il faudrait faire de l'éducation à l'équipe des ventes sur comment travailler avec la... Ouais. Et c'est là que moi j'ai de la peine dans le sens que quand je vois de façon concrète et réaliste, il y a énormément de choses qu'on préfère avec ben la oui. data, mais ça. ça va être extrêmement, ouais. euh, je veux dire, ouais. difficile et challengeant parce que ça va prendre une euh, coopération puis une collaboration du tiers ouais. 1, du tiers 2, du ouais. tiers 3, sinon ça va être impossible. Il
0: y a certains standards dans l'industrie. Habituellement, le manufacturier, avec son réseau de concessionnaires, lui-même a ses façons de travailler qui est différente. En entre un Honda, supposons, pis, ouais, ouais. Euh, fait, chacun, mais à l'intérieur de cet écosystème-là, il va y avoir certaines façons de travailler. Ouais. Mais tu as raison, faut, ça montre au manufacturier. Mais il y a un point important dans ce que tu dis, c'est que si moi, je m'en vais sur le site du manufacturier puis je fais un build and price, cette information-là ne devrait pas être passée au concessionnaire. En tout cas, pas, pas l'information unitaire, peut-être des statistiques agrégées, mais pas l'information unitaire. Par contre, si je fais un bill and price et je dis proactivement voilà. « je veux contacter le dealer », ben là, oui, je, je viens de donner ma permission, je veux envoyer l'information au dealer. Euh, ça fait là, il n'y en a pas de problème. Et non. inversement aussi, euh, ben en, en fait, là, on tombe dans peut-être des aspects légaux que le concessionnaire a de l'information à donner aux manufacturiers pour des ouais. questions de garantie, ouais. d'assurance, des choses comme ça. Ça, c'est la loi, c'est pas le... On est obligé de le faire. Ouais. Ça ne tombe plus vraiment dans le marketing. Ça ne veut pas dire que parce que cette information-là s'en va pour une raison, puis ça, c'est important dans la loi aussi, quand une, une information est collectée pour un, un certain but, une certaine raison, ça ne veut pas dire que tu peux l'utiliser pour faire d'autres choses. L'information que tu as au sujet des garanties, des assurances ou des choses comme ça, ça ne veut pas dire automatiquement que tu peux t'en servir pour faire du marketing. Il faut que la personne donne sa permission. Ça, ça va être intéressant de voir l'évolution. Le gros
1: défi que je vois, c'est comme s'il y avait une espèce d'interception de le côté légal, le mmh. côté technique, le côté marketing.
0: et, et l'overlap euh, de ça. Oui, puis là,
1: ouais, ouais. là y a, y a, tout le monde est expert dans son domaine. Il n'y a personne qui est dans le milieu. Euh, là, on avait le marketing qui l'idée depuis toujours puis qui disait aux techniques quoi faire. Mmh. Là, il y a le légal <rire> qui arrive qui disait « voici votre limite ». Oui. Euh, OK, là, elle donne les limites aux, aux techniques, mais le marketing, lui, qui essaye de, de toujours se C'est vraiment
0: compliqué. Il va falloir oui. que
1: plusieurs acteurs de spécialité, et surtout que le légal qu'on n'avait jamais pris en considération, fasse partie des conversations de ben qu'est-ce oui. qu'on fait, comment on le fait et Parce pourquoi que...
0: on le fait. Personne peut être expert dans... C'est trop compliqué. Personne peut être expert dans les trois aspects, le technique, marketing et légal. Euh, J'ai commencé à faire des, des, des petits ateliers avec des, des cabinets d'avocats parce qu'ils comprennent okay. la loi, mais ils comprennent pas nécessairement toute la, la complexité technique en arrière. Okay. Euh, puis moi, je, évidemment, je ne suis pas un avocat puis tout ça. Ça que inversement. Euh, puis malheureusement, ce qu'on se rend compte, entre autres euh, en Europe, avec les, les fameux euh, pop-up de, de cookies, là, ce qu'on se rend compte, c'est que, ah, ils ont suivi la loi, ils demandent un consentement. Sauf que derrière, techniquement, ils font n'importe quoi. Puis c'est comme ouais. il, y avait, euh, tu sais, fait, il y a une déconnexion entre, euh, oui, on répond légalement, mais euh, que tu dises oui ou non, on va te traquer quand même. Ouais, c'est
1: exactement ça. Ouais.
0: Fait, fait, il y a, il y a cette complexité-là n'est ben, pas facile à résoudre. Encore là, ça va être avec euh, en se parlant, puis avec l'éducation, tout ça, qu'on va pouvoir... Euh, arriver à faire quelque chose. J'ai l'impression
1: qu'on va revenir avec l'éthique, qui va être comme le centre et qui va être l'élément euh, instigateur de la réflexion. Oui. De dire, okay, voici l'éthique, voici ma position, voici comment je veux traiter mon client. Comment je, mm. Voici comment mon client veut être traité et on part de là. Après ça, on applique la couche de la loi. C'est ça. Et après ça, on y va avec le côté technique.
0: Ouais. Et... Il va falloir que les personnes techniques soient un minimum éduquées sur ce que ça ce que ça veut dire, tout ça. Dans les cours de marketing, les cours d'analytique que je donne, euh, sur, si je prends l'exemple du marketing, souvent, les étudiants, c'est des étudiants à la maîtrise, là, au MBA, euh, souvent, ils ont l'impression que le marketing, c'est l'aspect publicité, c'est l'aspect créatif. Ouais. Ils voient juste le côté, ce côté-là. Mais non, le marketing, c'est une science. Puis, il y a du data, puis, il y a des aspects, fait il y a un volet dans le cours qui touche les aspects légaux et éthiques de faire du marketing. Puis, ce n'est pas juste de faire des belles bannières de publicité sur Facebook. Ce n'est pas ça le marketing, c'est beaucoup non, plus non. que, ça. Fait que, fait que ça. Quand je, quand je disais les, les bases, les fondements du marketing, c'est de faire en sorte que la personne qui suit un cours de développement web va être conscientisée aux impacts de la vie privée, que l'avocat va comprendre le technique, que le marketing va tu sais, comprendre. Ouais, ça va prendre ouais. du temps. Euh, il va y avoir des gagnants puis des perdants là-dedans. C'est une question de, de compétition et de, de survie aussi
1: ouais, pour ouais. ces
0: entreprises-là. Oui, euh, c'est des
1: grosses opportunités slash des oui. gros challenges oui. euh, parce que, je pense que tu l'as dit, voir des gagnants puis des perdants. J'ai l'impression que ceux qui vont se positionner avec le côté éthique, le côté transparence, le côté... Euh, valeur ajoutée que j'explique mmh. aux clients euh, vont gagner à long terme. Le côté oui, confiance sûr. qui est pour moi, puis ce que tu dis, c'est ça la base. Pourquoi on fait affaire avec une business Il y en a qui vont dire le prix. Là. Ce qui ouais. fait que
0: j'ai dans le cœur une marque, c'est la, 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 la
1: confiance. Oui. Euh,
0: c'est ce qui va faire que la personne, là, quand, ça, quand elle va vouloir changer d'auto, à, à, à la, la confiance, ça inclut aussi la, la, la fiabilité du véhicule, des choses comme ça. Là. Okay. C est, c est, tout ça, ça fait partie du, de l'expérience du produit. C'est ce qui va faire que la, le client, quand va venir le temps de renouveler son auto, peut-être qu'il va revenir direct chez vous puis il va racheter tout de suite parce qu'il va avoir confiance en, envers le véhicule, envers le service qu'il a eu, envers l'expérience qu'il ouais, a eu ouais. globalement. Et, et non pas juste le fait de conduire un, un véhicule d'un point A au point B. Euh...
1: Non, puis le, le, notre industrie est en grand changement avec les manufacturiers qui commencent à vendre directement. Le, le oui. modèle en, en soi, depuis des années, mais là, il y a une grande accélération. Donc, oui. c'est une opportunité en plus comme concessionnaire et manufacturier de se positionner. Je pense qu'encore là, même le manufacturier qui va travailler avec ses concessionnaires puis qui vont avoir des, des protocoles. Et là, on va pouvoir hum. dire, regarde, nous, là... Le, le, la marque X, avec notre réseau de concessionnaires, voici les efforts qu'on oui. qu a faits, voici l'argent oui. qu'on a investi, voici le pourquoi, voici tout ce qu'on de moins de vous. Oui. Mais qui... Fait, je pense que ça, c'est un, un positionnement qui va être comme la fiabilité quasiment, pas à mais ce oui. point-là, mais qui va être un facteur. Oui. Mais si je reviens, mettons, concrètement, pour 2022, euh, je suis un concessionnaire automobile, par où je commence? Euh, là, c'est souvent oui. la question qu'on me pose. Là, Dom, je ne sais pas par où commencer. Euh, la réponse que je donne, puis tu me diras si euh, mmh. je dois la changer ou pas, mmh. ben, il faudrait, puis encore là, je n'ai pas la réponse de comment le faire, mais il faudrait commencer par un audit. Oui, Ça veut dire garder
0: sens. ce
1: qu'on a, prendre conscience de ce qu'on a.
0: L'état de la situation, c'est le point de départ. C'est de regarder, c'est quoi nos pratiques, quels outils on utilise actuellement, c'est quoi nos pratiques actuelles. Puis Souvent, quand je fais des audits, justement, on se rend compte que sur un site web, il y a une foule d'outils qui sont utilisés. Puis quand on se met à regarder, ben, ben finalement, ça, on ne l'utilise plus vraiment. Ouais. Ben. Ben, en plus, vous pouvez sauver de l'argent
1: <rire> en, en éliminant
0: et, ces choses Et, et ça, c'est un bon
1: point parce que des fois, il y avait dans la culture, puis je pense que tu en as parlé un petit peu tantôt, de... Euh, qu'on a eu en marketing, c'est, ouais, on ne sait pas trop quoi faire avec cette data-là, mais c'est pas grave, ah, ça coûte pas cher, oui, on a des gros collègues comme oui. ça là-dedans, on va l'entreposer, puis on checkera bien un jour qu'est-ce qu'on va faire avec oui. ça. Fait que oui. Ça se peut qu'il y ait des outils qui flottent ou des pixels ou des... qui ne servent à rien, dans qui ralentissent. Sais, ben, ça va là, être ouais. de
0: regarder aussi les données historiques qui sont là dans les systèmes. Est-ce qu'elles sont encore pertinentes? Est-ce que j'ai encore besoin de les garder? Euh, sont où les multiples copies de ces données-là? dans l'entreprise. Il, il y a un chevauchement entre cette pratique-là de vie privée, d'éthique ça tout et évidemment l'aspect sécurité informatique qui, qui rentre en ligne de compte. Fait que là, on ajoute encore un autre, un autre aspect à travers tout ça, là, qui est la sécurité informatique. Comment est-ce que mes données, est-ce que les données sont bien protégées en cas de, en cas de, de vol ou en, peu importe? Là. Euh,
1: un peu euh, comme il, y a, si, il y a des euh, concessionnaires.
0: Excusez, il y a des concessionnaires qui ont été touchés par euh, des, euh, des des, des, des crypto-monnaies puis des, euh, de la fraude comme ça, des, des choses comme ça. Oui. Il y a des groupes on de concessionnaires qui ont
1: été arrêtés de fonctionner pendant une semaine. Ben oui. Euh, ça qui, coûte cher ça. Et ça c'est la sécurité. Hein, on parle même pas comme oui. de la loi 64 ou de, non, la, de la... Mais la sécurité euh, que je vais mettre en place pour protéger les données personnelles de mes clients. C'est là que okay. la sécurité vient dans le côté technique un peu aussi, oui. dans, dans l'écosystème, qui est très important. Ça, c'est quelque chose qui est oublié. Et euh, mieux vaut tard que jamais, parce que je suis surpris que les concessionnaires automobiles, l'industrie, n'a pas été victime de plus euh, d'attaques. Parce ouais. que des groupes, il y a des organisations qui ont des cinquantaines, des centaines de concessionnaires. Euh, ça peut être des cibles. Il y a beaucoup oui. de données privées de financement, de, 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 de renseignements de, mmh. de personnel. Euh,
0: c'est... C'est sûr que c'est un risque, c'est comme une épée de Damoclès là, qui, qui est tout le temps là, qui peut... C'est pour ça, ça que je veux,
1: je veux avoir des invités comme toi, parce que je veux qu'ils qu prennent conscience qu'il y en a une épée. Puis, rapidement, là, si je reviens à l'audit, de faire un audit pour un concessionnaire, c'est dans un premier temps, c'est de comprendre c'est quoi les données que je collecte. Fait que là, j'ai mon site web, j'ai mes logiciels au service, quand les gens viennent au service, j'ai mon CRM oui. pour les ventes. Euh, des courriels, des Ça ouais. avec
0: des agences. Euh, des agences, des fournisseurs, des, 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 des ventes avec des
1: partenaires. Fait que, mm -hmm. Toutes ces données-là, comment elles sont collectées? Après ça, comment je la stocke? Parce que là, actuellement, mm -hmm. tout est décentralisé. Oui. Euh, fait que là, J'ai l'impression que ça va prendre une grosse base de données mm -hmm. qu'on va mettre… Ben, la sécurité, tout le monde va venir se connecter.
0: Okay. Okay. Euh, des fois, l'idée de, de, de tout mettre ensemble n'est pas nécessairement la bonne. Des fois, c'est correct de les laisser séparer parce que la façon que la donnée a été collectée et le but pour lequel je vais l'utiliser est différent. Ce qu'on souhaite, c'est que, à quelque part, ces systèmes-là puissent mmh. se, se parler. Ou en tout cas que je sois capable de gérer ça, parce qu'un des aspects de la loi aussi, c'est que un consommateur va avoir le droit de demander une copie de ses données ou même peut-être d'effacer les données. Fait que si je suis pas capable, ça c'est un autre startup que j'aide qui est à Toronto, <rire> mais si je oh, suis pas capable de, ça, de gérer ce processus-là, quand quelqu'un me demande je veux une copie de mon data ou je veux que tu effaces mon data euh, puis souvent ça, le effacer le data, souvent ça vient de la frustration parce que j'ai reçu du marketing qui était ouais, mal, ouais. qui n'était pas approprié. Euh, ben comment on va, comment on va Mais répondre à ces ça, données? Ça, c'est un
1: point majeur qui, moi, dans la loi 64, quand j'ai lu, puis là, j'ai voulu, comme entre guillemets, essayer de faire euh, allumer certains de, de mes collègues concessionnaires. C'est-à-dire, écoute, mm -hmm. si tu vas sur LinkedIn ou Facebook en ce moment, puis depuis bon, quelques temps, tu peux te demander, mettons, à Facebook ou à LinkedIn. Mm -hmm. hey, C'était peur, hein? Je veux te... <rire> <rire> Si vous ne l'avez pas fait, oui. euh, et je pense que j'encourage les, les, les propriétaires de concessionnaires à le faire juste pour réaliser la quantité de données, et après ça, ils vont peut-être dire hey, « ouais, j'en ai peut-être pas autant de données, c'est sûr, dans, dans mon écosystème, mais j'en ai beaucoup », c'est que je peux demander à quelqu'un, mettons qu'il est LinkedIn, de dire « Je veux mon fichier de données ». Donc, premier défi, je dois avoir, c'est pour ça que je disais comme une, une espèce de une base de données centralisée, dans ma perception de la compréhension, c'est que si le consommateur me dit je veux mon dossier de data », ben wow, je l'ai ici, je peux te le donner. Un, ça. ça va prendre un fichier de données structuré. Ça, c'est un terme qui est oui. technique pour plusieurs, mais actuellement, les données sont pas structurées dans, dans les concessionnaires parce que j'ai 5-6 logiciels, CRM, DMS, qui ont pas les mêmes standards. Fait qu'il n'y a pas une structure. Mm -hmm. euh, même entre eux, ils ont de la misère des fois à communiquer, oui. ils essaient de faire des standards avec les API. fait Il faut que ce soit un paquet, une donnée structurée que je peux recevoir, puis que je peux dire efface, anonymise, c'est fini avec un bouton on n'est pas on là, est loin là. De là, là, on est loin est de là, là très
0: très loin de là euh, même en Europe aussi, où est-ce que c'est déjà amorcé depuis un bout de temps euh, il reste encore beaucoup de chemin à faire, mais, mais c'est vers là que ça s'en va. Il faut peut-être en, en tenir compte là, progressivement, peut-être pas euh, tout changer du jour au lendemain, mais juste en, prendre juste, conscience, je pense que, prendre je vous dis, conscience là, de, que ça s'en de, de, va.
1: Ouais. Oui, ben, mm. il, dans le sens, qu'il faut commencer à agir tout de suite. Puis moi, c'est un peu la mission que, que je veux faire avec les partenaires, l'écosystème, les joueurs, les fournisseurs qui sont euh, dans notre industrie on va s'asseoir, je vais faire une table ronde, on va asseoir tout le monde, puis on va... faut qu'on discute d'un standard, faut qu'on arrive avec un protocole, un standard, pour que cette obligation légale-là, dans la mise en application de la loi 64, qui va arriver, je vais dire, demain, parce mm -hmm. que là, c'est 2022, 2023, 2024, c'est euh, demain, ça, euh, en, oui. en, en, avec le, le, l charge la de shop, travail l exact qu'on a à faire. Fait il faut qu'on commence tout de suite. est ce que je veux espérer c'est de lancer toute cette réflexion-là avec l'éthique comme base. Mm -hmm. Je suis un puriste idéaliste. Euh, J'aime sur Mais ton si site vous... web, c'est marqué, tu n'as pas besoin. Attends, je vais relire la ligne. Là. Quand, quand, quand vous allez sur le site de, de Stéphane, là, ça dit « All right reserve », bon, standard ouais. dans le bas, « No consent, no tracking, no privacy policy need, no cookie for you ». Non, hey, tu n'as pas besoin exactement. de politique de ben, sur mon site Web. C'est extrême.
0: Que, dans mon contexte, bah ben oui, c'est ça, mais dans mon contexte à moi, c'est correct. C'est ouais. juste mon petit site web, ça, c'est un message que, que j'envoie. Mais c'est fou aussi que depuis que je m'intéresse aux startups euh, dans, cette, dans la, le domaine de la privacy tech, il y en a des, des, des entreprises dans le domaine qui m'ont contacté et disent Ah, on a un tel produit, on en aimerait ça de parler, des choses comme ça. La première chose que je fais, je m'en vais voir leur site web. Je, je, je regarde qu ce qu'ils font. Là, je vais dire, ben oui, mais... T'es exposé. Oh, 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 une entreprise ouais. qui est soucieuse de la vie privée, puis je regarde ton site web, puis vous appliquez même pas ce que vous prêchez. L'entrevue,
1: elle s'arrête là, Stéphane? Ben là, c'est ça. C'est comme, ça pas de bon sens. Là, c'est des gars de marketing qui veulent savoir jusqu'où ils peuvent étirer l'élastique sans se faire pogner. Souvent c'est ouais, ben plus Ils que comment juste, tu peux m'aider à…
0: Ils sont juste pas conscients de ça. Hein, si, ouais. euh, c'est ça. Fait que, euh, on a couvert beaucoup d'aspects. Ouais. Euh, Veux-tu me chanter une couple de questions? Oui, moi, j'ai
1: euh, <rire> des petites questions à Raphaël oui? que je t'avais oui. euh, proposé de te faire. Euh, je vais te mais les poser. Mais je sais pas qu ce que tu vas me demander. Non, mais c'est ça. ça. <rire> j'ai juste dit, j'ai des questions à Raphaël. Ouais.
0: Euh, okay, euh, ça,
1: bah, ça peut être court, ça peut être long, je le sais pas. Je veux commencer avec quelque chose de, de, de personnel, puis tu, tu en as peut-être parlé, mais la personne qui a eu euh, le plus grand impact sur toi, la personne qui t'a inspiré le plus, cest ce soit professionnel ou personnel, là, mais la, la personne qui t'inspire le
0: plus, c'est qui? Ben là, c'est sûr, la Saint-Valentin, c'était bien. Il n'y a pas longtemps, je n'ai pas le choix de dire ma conjointe. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on s'est connus au Cégep, à la première session de Cégep, euh, dans le cours de natation. Ben, ça fait « Oh boy! » ça, <rire> ça fait une coupe de longueur de piscine. Ouais, ouais, c'est ouais, ça ouais, que je comprends. Ça fait, ça fait, ça fait longtemps, longtemps qu'on se connaît. Euh, c'est ça. On, euh, vraiment, elle m'a toujours supporté dans, dans ce que j'ai fait, dans mes folies. Puis, euh, puis c'est sûr que je ne serais pas rendu où est-ce que je suis si, si je n'avais pas été avec elle. Non, tu sais. Puis euh, souvent, euh, les,
1: nos gens proches comme ça qui nous inspirent, euh, des fois aussi sont inspirés par nous. Il hein, y cette espèce ben, de, ben, de, de ben, boucle ça, on, là qui... Euh...
0: Ça s'alimente un et l'autre, c'est ça, c'est ça. Puis là, on est rendu tellement un vieux couple que que des fois, je pense à quelque chose puis c'est elle qui, qui a la réponse. Là. Tu sais, c'est comme, nos cerveaux sont rendus mélangés. Moi, je suis
1: pas un vieux couple, mais c'est déjà comme ça. Je pense à quelque chose puis done, là, non, pas... <rire> ouais.
0: elle me donne. Non, 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 je fais des faire. blagues.
1: <rire> ben ouais, c'est quasiment après de la passion, mais au niveau pas de l'amour, mais la passion du métier du domaine que mm -hmm. tu me donnes de ton temps généreusement aujourd'hui pour essayer d'éduquer c'est quoi qui fait que tu es encore passionné comme ça après ces Bien, années je pense
0: que tu as, tu as touché en, en entrée de jeu là avec Peter Pan tout ça c'est euh, pour moi c'est encore un jeu j'ai du fun j'apprends toujours euh, puis la satisfaction incroyable de de voir que des étudiants à qui j'enseigne voilà 10 ans L'autre jour, j'ai reçu un message de quelqu'un qui dit euh, ben, J'avais suivi ton cours 10 ans, puis là, il est rendu vice-président, marketing dans une entreprise. C'est comme OK, à quelque part, euh, j'ai eu ma petite oui. contribution. C'est sûr, il y a, le mérite revient à la personne, mais à quelque part, je me dis Ah, j'ai peut-être contribué un petit peu. Ça, c'est tellement satisfaisant. Tu sais, là, je ne fais plus beaucoup de consultations euh, parce que je me consacre beaucoup plus à, à l'aspect d'enseignement. Si je faisais ça juste pour l'argent, c'est sûr que je pas. Parce qu'au Québec, enseigner, c'est pas, c'est beaucoup moins payant que, un que la de consultation. Fois. Oui, 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 c'est ça. Je le fais pas. par passion, par intérêt, par la ouais. satisfaction de, de partager les connaissances, puis, puis d'apprendre aussi. Il y a, il y a un, un, un des patrons que j'ai eu, il y a plein de monde qui m'ont influencé dans ma carrière, puis il y a, entre autres, un qui m'avait dit euh, que. Euh, Sharing knowledge strengthen your own. Partager nos connaissances renforce nos, nos propres connaissances. C'est tellement vrai. vrai. Euh, L'enseignement,
1: euh, c'est ça aussi. Ça hein? te oui. force à toujours être actif, en contrôle,
0: maîtrisé. C'est de là que vient ma passion. Là.
1: Et je pense oui. que tu as besoin d'être passionné pour enseigner. Oui, les, aussi. les deux vont ensemble. Hein? Oui.
0: On, on voit le meilleur. Des fois, on voit des choses qui sont un peu désolantes mais euh, ça fait partie de la game aussi. En
1: notre industrie, c'est quoi les choses désolantes? Si tu avais de quoi que tu pourrais changer dans notre industrie là, au niveau marketing, au digital? Quelque mm -hmm. chose de majeure, une baguette. As une baguette magique à la Peter Pan. Qu'est-ce que tu changerais ouais. dans notre
0: industrie? <rire> euh, <rire> tout ce qui est les, les choses non, sur LinkedIn, là, le monde qui veut se connecter et qui euh, ils vont <rire> t'envoyer un message dans les 30 secondes qui suivent parce que c'est automatisé. Que ce soit... LinkedIn, que ce soit euh, des appels téléphoniques, que ce soit des courriels, peu importe ce que c'est, mais tout ce qui est non sollicité, moi là ça me ah, ça me tellement là. Ça j'éliminerais ça. Il y a des tu sais les le, appels non sollicités puis le spam, la loi canadienne encadre en ça, sauf que il y a du monde qui s'en fout. Euh, ouais.
1: Mais LinkedIn, il te fait, il te charge un premium pour utiliser Inmail pour pouvoir faire ça en plus. Pourquoi? Il fait de l'argent avec ben oui. ça. Mais écoute, j'en ai reçu quelques-uns cette semaine. J'ai pris des screenshots parce que je vais hum. faire un post avec ça, euh, parce que c'est pathétique les choses ne euh, pas faire. Ah, oh, Colin! Il oui. y a ouais. des business qui pensent qu'ils ont des
0: bonnes pratiques. Là. Non. Euh, les, les, tout ce qui est cold, « cold call », ah, ouais. dans, dans mon livre à moi, là, comme dirait Stan dans, dans les Boys, là, dans mon livre à moi, tout ce qui est « cold call »,« cold email »,« cold whatever », ça se fait plus. Il ne faut plus faire ça. Euh, C'est la meilleure façon de frustrer le monde. Puis, quand ils deviennent assez frustrés, le problème, c'est qu'en plus, ils vont parler de toi négativement parce qu'ils vont dire Regarde, ces morons-là, qu'est-ce qu'ils ont fait Puis ils vont partager le, le message qu'ils ont reçu, puis ça va. Ils vont parler en mal de, de l'entreprise. De fait que non, il faut pas faire ça.
1: Bien, d'accord. Actualité hum. récente, une nouvelle qui t'a marqué euh, dernièrement dans, dans, dans l'actualité, puis qui.. Euh, qui, qui, qui a peut-être passé sous le radar, qui mériterait un peu plus de, de, de visibilité ou qui t'a surpris euh, ou euh...
0: ouais ben c'est sûr, je suis je suis beaucoup euh, des aspects euh, macroéconomiques là puis euh, ces aspects là de bon l'impact de la pandémie l'impact de la Russie avec l'Ukraine ouais, euh, l'impact ouais, de la ouais. Chine euh, tu toutes ces toutes ces choses là euh, ça m'intéresse c'est drôle parce que je m'intéresse à ça mais je m'intéresse beaucoup aussi aux aspects à l'histoire euh, puis, je m'intéresse, mon échappatoire, c'est de partir pour des longues randonnées pendant cinq jours de temps en, en autonomie, tout ça, là, tu sais. Euh, c'est vraiment, fait, autant je suis très branché techno, ben autant j'ai besoin de me déconnecter complètement. Euh, fait, dans l'actualité, c'est ça, il y a des aspects comme ça qui, qui ont attiré mon attention. Euh, il y a
1: beaucoup de temps-là, hein. disons qu'il y a un petit peu pas oui, mal d'actions.
0: Il y a pas mal d'actions, c'est ça. Euh, qui des choses qui sont inquiétantes mais, mais sinon, ce qui a fait beaucoup parler dans mon domaine, ben, c'est le fait qu'en Europe, euh, la France et l'Autriche ont, euh, ont, ont comme donné des avis légaux là, que, que certains outils comme Google Analytics qui est hyper populaire, qu'ils ne seraient pas conformes à la loi, fait que là, il y a comme un mouvement de panique, euh, oui. qu'est-ce qu'on fait avec ça il faut l'enlever, il faut arrêter de l'utiliser? c'est comme, non, non, attendez là toutes les autres alternatives
1: à... sont meilleures, puis moins,
0: Évidemment, les compétiteurs en profitent. Mais, mais c'est ça, on ouais. peut pas paniquer avec ça. Euh, c'est un peu comme les, les, euh, la fin des coquitières aussi. Je ouais, ouais. vois ouais. des messages très alarmants, tout ça. C'est comme, j'utilise un furteur Brave ouais. euh, au lieu de, de Chrome ou au lieu de ouais. euh, Firefox ou. Euh, ceux qui utilisent Safari aussi déjà bah, safari, sont déjà ouais, dans ça. Safari, c'est ça, Safari. C'est ça, ouais. ils bloquent déjà les coquitières. Puis l'Internet puis le Web marche encore. Là. Il n'y a pas eu d'apocalypse. C'est sûr moi. que
1: euh, Google, de par sa position dominante, lui, oui. c'est coquitière à lui. Euh, lui, il ne veut pas trop en perdre. Hein, pour
0: ne ouais, pas, pas trop ça, perdre d'argent ouais, il va dire je pense, façons. <rire>
1: non, on va essayer le floc. Non, là, ça va être ouais. les topics. Fait que là, on, oui. on est en train de regarder ça. Comment on peut faire de l'argent sans trop en perdre, puis en ouais, respectant
0: la vie privée de nos puis là, clients. Ben, pendant ce temps-là, il y a Facebook qui blâme Apple pour perte de revenus de 10 milliards. « Allô!
1: » Mais le, le, le gros mouvement qui se passe avec ces joueurs-là, puis la nouvelle que tu dis, pour ceux qui ne le savent pas, c'est euh, tu sais, que, par exemple, j'ai une business en Europe, j'utilise Google Analytics. Euh, les serveurs de Google Analytics sont aux États-Unis. Donc là, l'Europe qui dit, hey, Là, tu envoies des données personnelles confidentielles des gens européens aux États-Unis. » Et les États-Unis, ben, ils ont des règles et politiques qui sont différentes. Si je ne m'abuse, corrige-moi. Euh, par exemple, que des États du gouvernement ou autres ont un... Il y a un acte qui ont accès oui. aux données, pour avoir accès, ils dans le fond, aux demander, données
0: Google. C'est tout ça? Ouais, ils peuvent demander l'accès aux données à n'importe quel moment. Mais, tu sais, il y, y a des règles quand même, c'est pas un free-for-all quand même, là, mais il y, y a des règles. Mais c'est vraiment en, en opposition avec la mentalité de la, de la culture, justement, euh, et des lois européennes. Puis, dans le, cas de, dans le cas précis de Google Analytics, ce qui arrive, c'est que même si on n'envoie pas des données personnelles comme le, le email, le téléphone, le nom, des choses comme ça, juste par l'information technique qui est envoyée, entre autres l'adresse IP, euh, l'identifiant du, euh, du browser, euh, et aussi un fameux cookie qui est un identifiant unique, ben, là, ce que les Européens disent, que le, le la Cour a dit, c'est que ça, c'est suffisant pour être considéré, c'est considéré des données personnelles. De et ça permettrait à des men in black américains d'identifier des individus qui sont en Europe et de les suivre à la trace, des choses comme ça. Euh, On est rendu mais là. il va y avoir des suites à ça. T'sais, ça se passe à un niveau tellement élevé. C est, c est la politique juridique. va
1: s'ajuster. Euh, oui. J'espère, en guillemets, qu'ils vont s'entendre, que ça ne deviendra pas une guerre
0: euh, ben, technique. Euh, si tu penses au lobby des entreprises américaines, auprès du gouvernement américain, c'est sûr qu'ils vont mettre de la pression pour dire non, 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 on n'ira pas ouvrir, on ne va pas se priver de milliards de revenus, de dizaines de milliards de revenus. Euh, puis même le gouvernement va, va, va certainement dire oui, mais là, c'est parce que ces revenus-là, si, si c'est des entreprises légales qui sont en Europe avec des données en Europe et tout ça, ils vont payer les taxes en Europe. Le gouvernement voudra pas se priver de tous ces revenus-là. C'est sûr qu'il va il y avoir quelque chose qui va se ah, passer. Il oui, oui. ne faut les, pas les... que ça devienne une guerre. Euh, moi, j'utilisais une guerre commerciale euh, de, de protectionnisme dans l'univers Internet. Ouais, ouais. L'Internet, à la base, n'a jamais été conçu. De, le, un des principes de base de l'Internet, c'est que les, les choses sont distribuées. Puis qu'il n'y a pas de, de protectionnisme. Mais là, à cause des Il n'y a pas de lois, frontières, a pas un de peu, frontières. dans l'instant. Ce ouais, ouais, c'est ouais. ça. Mais là, ce qu'on voit, c'est que la Russie veut se créer son genre propre Internet. Là, l'Europe, est-ce que ça s'en irait vers ça? Parce que... La
1: Chine l'ont déjà. La, la ils l'ont déjà aussi, ouais. Est-ce est que l'Europe, si les... c'est ça, puis les États-Unis, Canada, là, on arrive avec des, ouais, des différents que... Internet. Ça arrive ah, à ça.
0: <rire> puis, ce, qui, ce qui est embêtant aussi, si on... on on fait le lien avec nous au Québec et au Canada. À cause de ces lois-là américaines, la loi dit non seulement, peu importe où sont stockées les données, mais si tu es une entreprise américaine, ça s'applique. Même si les données sont en Europe, voilà. prenons, revenons à notre cas de Equifax, oui. qu'on a parlé. Oui. Equifax, c'est une entreprise américaine. Ouais. Toutes les données des Canadiens sont... Disponible chez Equifax. Il y a Equifax Canada qui existe, qui est une entité légale. Okay. Mais, ultimement, l'entreprise, c'est Equifax, qui est une entreprise américaine. Donc, là, je ne suis, suis pas avocat, mais mon opinion, mon impression, c'est que est-ce que les données des Canadiens sont disponibles aux États-Unis? Ma suspicion, c'est que oui. Bien. Euh, et, et, et là même ce qui était stocké
1: localement au Québec sur nos beaux serveurs québécois, mm -hmm. même dans peut-être même le parapluie d'Equifax Canada, ça reste que la compagnie c'est Equifax et il y a des lois aux États-Unis qui font que c'est une compagnie américaine et, fait, je pense que c'est ce morceau-là qui va bouger parce je ne suis pas
0: certain à 100% de mon affirmation mais disons que c'est un questionnement à avoir et ce, ce genre de questionnement-là est vrai pour toutes les entreprises avec qui on fait affaire, qui sont des entreprises américaines, est-ce que les données personnelles se retrouvent là-bas? Encore là, bon, certains vont dire, rien à cacher, euh, tout est beau, C'est là qu'on
1: arrive avec, euh, c'est un peu cette ironie-là puis cette déconnexion-là comme consommateur. Ouais. C'est comme si tu dis, ben Christy, j'aurais jamais le pouvoir, un, de le savoir, puis de... Non, c'est ça. C'est de... compliqué. C'est comme, j'abandonne. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu ça le mouvement qui se passe. C'est malheureux parce que là, on est ouais. à un point où est-ce que on peut reprendre le contrôle. Il y a la oui. technologie nous le permet maintenant.
0: C'est ça. Euh, C'est ça. ça être...
1: J'aime beaucoup le dicton, si la jeunesse savait et si la vieillesse pouvait. Oui. Euh, <rire> Qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre bien plus jeune?
0: Euh, quand j'étais plus jeune, là, je voulais... Euh... Je ne sais pas pourquoi je me suis ramassé en informatique, parce que ce que je voulais faire, c'est euh, habiter sur une ferme et avoir des animaux. Wow. Euh, J'étais un gars de nature, un, je voulais euh, aller peut-être en foresterie, euh, même dans la garde gaudière canadienne, des wow. choses comme ça. Puis, je me suis ramassé en informatique. <rire> euh, j'aurais eu une vie complètement différente, est-ce que j'aurais été plus heureux moins heureux, je ne sais pas, mmh. on a juste une vie à vivre, mais, mmh. mais là, euh, je, je suis content du cheminement que j'ai fait, puis je suis satisfait avec. Ça, puis je m'amuse encore. Que, Et puis au moins j'ai la chance d'habiter dans une place où est-ce que la forêt est pas loin, la montagne est pas loin, fait que, bon, Un profite. peu comme
1: les données personnelles, tu reprends le contrôle, oui. euh, à revenir dans la nature, déconnecter du grid de,
0: de la matrice. Des Ce qui est drôle, c'est vu que j'ai connu ma, ma conjointe jeune, on a eu des enfants jeunes, j'ai acheté une maison jeune, fait je disais je disais tout le temps, ben si si je suis mon plan de projet. J'ai tout commencé jeune, fait que je devrais prendre ma retraite <rire> jeune aussi. <rire>
1: J'ai l'impression qu'il n'y aura pas de retraite complète euh, pour ta part, puis j'ose l'espérer parce que euh, je pense que tu es rendu un, un niveau de euh, notoriété dans ta vie où est-ce que là, la, la parole que euh, tu prêches dans le désert commence à. à les échos commencent à, à trouver des oreilles de plus en plus. Et, et J'avais dit que, a... que
0: j'étais un vieux sage. <rire>
1: Non, parce que, comme je l'ai dit tantôt, le cœur jeune de Peter Pan, ah, hein, c'est oui, vraiment ma perception. Mm -hmm. euh, mais que euh, avec tout ce qui se passe et les lois, là, les gens commencent à écouter. Puis le fait que tu n'as rien à vendre, mm -hmm. euh, que tu es complètement indépendant. Oui. Euh, je ne me gêne pas pour... Ben J'ose espérer que la retraite n'est pas pour demain. Puis justement, mm -hmm. euh, y a-tu un, un ou deux projets? Je sais que et pour avoir vu euh, le profil LinkedIn, là, pour ceux qui ne l'ont pas fait, vous irez voir, est très impliqué dans quelques compagnies start-up qui ont des mm -hmm. petits défis technologiques oui. pas motivants du tout, du tout, du tout. Oh. Mais à part <rire> ces 26 euh, euh, <rire> <rire> boards-là, y a-t-il un projet plus personnel ou euh, professionnel sur lequel tu travailles en ce moment ou que tu aimerais ben, commencer à
0: travailler? D'un point de vue, vraiment... Ben C'est drôle parce que j'ai parlé de la retraite puis... Euh, J'y ai pensé, mais personne ne croyait. <rire> Finalement, j'ai continué à travailler. Mais, euh... Il dit J'ai pas de crédibilité. Ben il il m'écoute euh, pas. pas. Mais euh, non, point de vue personnel, euh, on a peut-être l'idée d'un de, de, projet dans, dans l'Ouest canadien, d'aller euh, vers les rocheuses, euh, mmh. des choses comme ça. Euh, Puis moi, je. En étant à mon compte, en, en travaillant à distance, euh, ça fait longtemps que je travaille, dans le fond, à distance avec mes clients. J'ai ouais. eu des clients en Europe, euh, aux États-Unis, tout ça, ça ne m'empêche pas que je sois n'importe où dans le monde. Ouais. Fait, mon, mon spot que j'ai trouvé, euh, ben, c'est quelque part dans l'Ouest, surtout que notre fille ouais. à l'habitude là. Okay, c'est okay. tenté un petit peu. Euh, peut-être, on ne sait pas. Ça va être la retraite du
1: Québec. Point ouais, de vue. <rire>
0: Il n'y a rien de politique là-dedans. Là. Non, 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 non. Je <rire> J'embarquerai pas là-dedans. C'est beaucoup, beaucoup
1: plus l'appel de la nature. <rire> ben, totalement avec ce que tu ben disais. Oui. C'est un peu, tu vas boucler la boucle avec... Ben euh, oui. Je vais, euh, vais avoir fait mon, euh, mon argent, ma vie avec l'analytique pour pouvoir aller m'amuser un euh, 30, 40 ans dans la nature après ça. Euh, ben, C'est
0: ça, pourquoi pas? <rire> si je peux.
1: Ceux qui euh, voudraient te suivre, Stéphane, euh, LinkedIn, je sais que tu es très mm -hmm. actif. Il y, a, il y a plusieurs autres choses. Mais si quelqu'un, mm -hmm. mettons, te découvre aujourd'hui et veut commencer à, à, à suivre un peu ce que tu fais, ce que tu dis, les meilleurs moyens ou meilleurs places... Le meilleur moyen,
0: c'est peut-être euh, sur LinkedIn, euh, Stéphane Amel. Vous allez voir qu'il y a plusieurs, Stéphane Amel. Je ne suis pas celui qui a été arrêté, qui était dans ta vie. <rire> <'est peut> <rire> Parce que des fois, quand on cherche ouais. mon nom... Google, que... là, je ne voulais pas embarquer là-dedans parce qu'il y a d'autres populaires. Oui, c'est ça. Il y a d'autres ouais, <rire> ouais, Stéphane Amel qui n'ont qui pas nécessairement euh, une aussi bonne réputation. <rire> 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 Mais euh, ben, c'est ça, vous allez, vous allez me reconnaître, de toute façon. Mais euh, c'est ça. Puis de là, euh, bon, j'écris des articles euh, que je publie sur Medium, euh, oui. des choses comme ça. Je, fais, je participe souvent à des podcasts. Euh, J'ai hâte de refaire des conférences en personne aussi. Euh, que ça fait ben, que c'est facile en de me joindre. En là.
1: note, parce que moi, je veux m'organiser, je veux, je veux, je veux qu'on jasse. Et, et le présentiel... <rire> Et je pense qu'on a tous de besoin.
0: Oui, ouais, oui, c'est ça, sûr, ça fait du bien, ça fait du bien. Ouais. Ben, en attendant, on se parle en, en, ouais. en, en, à distance, mais euh, moi, je dis souvent que le, le, la meilleure conversion des médias sociaux, c'est quand on finit par se rencontrer en personne. Totalement, Donc, euh, totalement, c'est d'instiller
1: la relation. Oui. Euh, et on apprend à connaître ouais, puis je pense aussi qu'un peu comme on, on le fait avec LinkedIn ou tout ça à travers les plateformes c'est que tu apprends vraiment à connaître les personnes euh, tu vois un peu justement d'historique le style oui. de commentaire de, de, euh, c'est quelque chose je pense qui est important c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec la, la oui. communauté euh, puis aussi tu sais, par exemple des gens que tu vas suivre ou des commentaires que tu vas faire oui. sur des posts ça me fait découvrir aussi d'autres personnes euh,
0: ouvrir contre... les horizons, comme, comme tu dis en ouverture dans, dans la
1: avoir pensé à hein, cette chanson-là. -là, J'ai écrit ça, puis il euh, le bel artiste que je vais publiciser prochainement, un de mes amis, qui a fait ça. il a ah, adapté un peu les mots, mais l'essence était là, puis oui. c'est un peu le, le, le but. Je, je, je tiens à te remercier
0: euh,
1: énormément, oui. euh, en mon nom personnel, puis euh, les concessionnaires automobiles, je pense que s'il y a une chose à retenir, c'est que, un, c'est sérieux. C'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, dans le mm -hmm. sens que ça fait des années que c'est en branle. Là, comme tout dans la vie est exponentiel, on a des gros défis. Euh, mais le premier, là, que ce soit tu sais, comme de faire un audit, de, de s'asseoir, de se poser mm -hmm. des questions, mm -hmm. euh, parce que là, quand les conseillers me disent oh, « C'est quoi toutes les étapes qu'il faut qu'on fasse? Oh, » pour, Mais je... ils sont pas encore existantes, toutes les composantes qu'on a besoin. On doit mm -hmm. en créer certaines. Donc, c'est pas de dire qu'est-ce qu'il faut faire, puis euh, « let's go, euh, paye sur le bouton », puis c'est réglé. On a des décisions à prendre, on a des choses à construire. Euh, de, de poser des questions, puis je pense que l'audi, euh, pour en avoir vu, là, quand tu vois les résultats, ils font comme « holy guacamole pour rester oui. poli », c'est comme « ben non, ça ne se peut pas ». C'est épeurant, et oui. je crois que ça, ça peut être un, un instigateur pour un conséquent de dire « ok, parfait, what's next ?» Puis là, on va s'asseoir avec des oui. gens, que ce soit légal, technique et tout ça.
0: Le pour simple fait ça? de prendre un pas de recul puis d'y réfléchir, c'est déjà un bon début. C'est mm -hmm. comme comme l'alcoolique qui reconnaît pas qu'il est alcoolique, ben, il ouais. faut reconnaître qu'il y a un problème potentiel, là ça sera le déclencheur puis, euh,
1: On a une dépendance euh, euh, oui. aux données privées non sollicitées, on hein, va le dire <rire> comme ça, quand on trouve un nom pour cette, cette dépendance-là. <rire> Ah, il faut s'en guérir de façon éthique. J'espère aussi que euh, je vais avoir réussi à inspirer euh, des gens par ton approche. Euh, je me sens un peu moins seul euh, en termes d'empathie, de, de no mmh. consent, no tracking. De... Parce que je suis en marketing. Euh, mmh. J'accompagne mes clients pour faire ça. Fait que ça va à l'opposé. Directement des résultats qu'on veut obtenir, puis des mmh. unités de mesure, de lead ou d'attribution, de peu importe ce qu'on mmh. avait l'habitude. Oui. Oublions tout ça. Revenons à la base. Respectons Exactement. nos clients. Ça revient tout à dire confiance. Hein, je, mmh. je pourrais finir avec euh, la célèbre quote de Peter Pan, mais mmh. ça prend de la confiance. Um, le Pixidos, ben. On va s'amuser tout en gang à faire quelque chose de beau et de magique oui. avec ça. Euh, encore une fois, merci infiniment pour tous ceux et celles qui veulent te suivre euh, sur LinkedIn. Sur le site aussi, euh, j'ai oui. vu, euh, je pouvais t'acheter un café. Je euh, mm -hmm. <rire> pas été assez vite, mais... peut-être que tu ne le sais pas encore, mais je, je lance un café pour la communauté va servir à recueillir des dons pour des fondations du Salon okay. de l'Auto de Montréal puis de Québec. fait que c'est un petit café. Ça va être comme ma courroie de transmission de marketing pour la communauté pour l'excuse de se réunir. Super, belle ici. Donc, euh, on se reparle dans quelques secondes après euh, l'épisode, parce que là, je vais t'envoyer euh, ton kit de départ de Café Inomane, de la communauté. J'aurais aimé ça que tu aies ça Super. en main euh, pour euh, ce podcast-là. Qui sait, j'aurais peut-être le privilège de, de te recevoir une autre fois euh, sur le podcast ou euh, de t'inviter professionnellement comme speaker euh, pour une, une Un conférence qu'on veut organiser. Mm -hmm. Je pense qu'en plus, « Made in Québec euh, », tu as une expertise mondiale reconnue, mais « Made in Québec », c'est qu'il y a une particularité qu'on a au Québec, puis la oui, loi 64 encore euh, mm. en est une preuve, mais… On doit faire les choses made in Québec en grande partie parce que c'est pas les compagnies américaines et canadiennes euh, qui vont avoir le réflexe pour le marché québécois et francophone non, euh, de développer les outils. Et euh, que je, je vais, euh, je vais souhaiter une très très belle journée à tous ceux et celles qui nous écoutent. Merci. Euh, en rediffusion sur toutes les plateformes audio de podcast et audio vidéo sur LinkedIn, YouTube et Facebook. Je vous souhaite une très agréable fin de journée parce qu'on est en deux fins de mois. On prend ce relax. Les loges de la lenteur, moins de vitesse. Je vais peut-être aller te rejoindre dans le bois. Des raquettes pour moi, par exemple, je un peu trop pesant. On va peut-être euh, peut t'accompagner. Je en avant
0: de toi pour. Ah, ben, ok, c'est bon. <rire>
1: Travail d'équipe, et voilà. Ben oui, c'est ça. <rire> merci, Stéphane. un gros
0: merci, Dominique. C'était vraiment, vraiment agréable. Merci. On se reparle très prochainement. Salut. Il
1: faut savoir agir entre deux fins de mois savoir agir entre deux fins de mois. Hey, merci.
0: Hey. Ah, parce ben, que tu as apprécié C'était c'était bien le fun, c'était